0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und wunderschönen guten Tag. Hier sind sie wieder die Techfreaks vom Hightech Podcast. Ich bin der Sven Schirmer und mit mir dabei wie immer Martin Eisenlauer. Hallo. Genau, mit Energie. Mit Energie sollten wir es heute auch mal angehen. Wir haben die letzten Ausgaben ja sehr monothematisch verbracht, deswegen dachten wir, wir machen heute mal wieder einen ganzen, ganzen Newsfluss Also und werden euch ein bisschen was erzählen, was uns zumindest die Woche bewegt hat, bis hin zur TechFreaks Toplist am Ende. Alles voller News, deswegen wollen wir doch mal in den Reigen starten, Martin, oder? Ja, es geht also viel um Apple. Das ist halt das, was Sven so bewegt. <lacht> und ja, ach leg doch los, mach doch. Geht f ja, geht natürlich jetzt um Apple, weil es geht ja um News, um wichtige News. Ja, in der Tat. Ähm, es, es streift so ein bisschen, es ist fast, hat fast ein bisschen Update-Charakter zu dem, was wir schon mal erzählt haben, aber es gibt schon wieder Neuigkeiten aus dem Kopfhörersektor bei Apple. Wir hatten ja schon in seiner Zeit mal darüber berichtet, dass Apple jetzt ähm, die AirPods auch gerne in eine größere Familie übergehen lassen würde. Und, und auch on-ear und over-ear Kopfhörer und sp äh, dezidierte Sportkopfhörer sozusagen äh, mit, äh, bringen möchte? Fragezeichen? Ich bin schon so aufgeregt,
1: Sven. So aufgeregt. Du bist,
0: ja, ja, kannst du sein. Jetzt das Neueste, was ich heute aus dem, aus dem Netz für euch gefischt habe, sozusagen, im Schweiß meines Angesichts, ist die Tatsache, dass und es Und lesen fällt ist. ihm wirklich schwer, müsst um <lacht> ihr wissen. Das, das stimmt, das stimmt auffallend. Nein, also es soll demnächst ein Update für die AirPods geben, das sozusagen einen Ambient-Light-Sensor enthält. Also für alle Leute, die das zu so ein bisschen äh, hochgetrabend ist, ist es schlicht und ergreifend ein Umgebungslichtsensor. Was glaube ich in Kopfhörern auch schon mal drin gewesen ist, aber was natürlich deutlich bekannter dadurch ist, dass es irgendwie na, die Smartphones haben und die die Notebooks und einige Monitore und die Fernseher, da geht es halt hauptsächlich darum, so ein bisschen bei den Geräten, dass das Display geregelt wird. Das hat ja nun ein Airport nicht. Und deswegen gilt, es jetzt ein bisschen zu zu überlegen äh, was könnte Apple mit solchen Aber äh, Lichtsensoren anfangen?
1: Ist das nicht einfach der Sensor mit dem sie feststellen, ob das Ding gerade im Ohr hängt oder nicht?
0: Jein, also was ähnliches hat ja haben ja andere Leute auch schon gemacht. Also ich weiß nicht, ob du dich noch äh, erinnerst so in den ersten Tagen des ähm des Two Wireless Kopfhörers, da gab es eine kleine Firma, die nannte sich Bragi, die hatte schon was ganz Ähnliches drin. Und ähm, ich komme jetzt nicht drauf, ob das Jabra war oder jemand anders, so, so ähnlich aus der Klasse. Die hatten sowas auch schon mal, womit die nämlich in der Tat auch äh, die biometrischen Messungen äh, ein bisschen unterstützt haben. Also womit der Lagesensor äh, quasi durch, äh, durch diese optischen Daten so ein bisschen unterstützt wurde. Und da ist, äh, ja ähm, da ist äh, wohl Apple dran, in die Richtung auch irgendwie zu denken. Und nun gut, wir sind ja, wir sind ja jetzt knapp nur noch vier Wochen entfernt von der Worldwide Developer Conference und mhm. da es ja ein Jahr ist, das ohne große Events auskommen muss, jedenfalls ohne große mit Bühne und allem Terrain, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich vielleicht ja doch dort mal mit mehr äh, aufstellen als nur mit den klassischen äh, software Übrigens auch schön, ich habe schon wieder gelesen, dass alle
1: spannenden Neuheiten dann dieses Jahr doch wieder nicht kommen sollen. Also die, die übliche Apple-Mail gab es neulich schon wieder, äh, in der wieder stand, ja, also dieses Jahr dann doch nochmal den Lightning-Anschluss im iPhone 12 und ähm, dann nächstes Jahr kommt aber der ganz große Mega-Schlag von Apple mit ganz vielen Innovationen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diese Mail jedes Jahr um die Zeit lese. Aber das nur am Rande.
0: Na, ja, da hast du recht, aber die, diese, diese Mails gibt es ja immer. Und ähm, was du so gerne tust, ist, dass du sagst, dass das äh, Informationen sind, die Apple rausgibt. Das sind ja halt immer nur die Informationen, die andere rausgeben. Ähm, irgendwelche Analysten und aus den Zulieferungsbetrieben. So genau weiß man es ja auch in der Tat. Nee, nicht. aber ähm, es ist immer lustigerweise diese, ja, dieses Jahr kommt es dann
1: doch noch nicht, aber nächstes Jahr kommt es dann äh, Note noch mit dabei. Also bei den anderen heißt es dann halt, okay das wird in dem Jahr nicht drin sein, in dem Gerät. Aber bei Apple heißt es dann immer noch, und da merkt man halt, wie, wie sehr die Gemeinde hofft, dass doch nochmal was kommt, ähm, heißt es immer, ja, aber nächstes Jahr, da ist dann alles neu und alles viel besser.
0: Also, ich unterstütze dich mal ein bisschen, mal entgegen meiner, meiner, meiner Neigung. Hm. Du hast, du hast da sogar ein bisschen recht, weil ich glaube, der Effekt, der da so ein bisschen eintritt, ist das, dass wir alle so ein bisschen vielleicht auch von, ja, von Weihnachten kennen oder von, von anderen großen Sachen, die, wo wir uns darauf hoffen oder, oder von Fußballweltmeisterschaften, wo wir dann sagen, ach ja, dieses Jahr sind wir schlecht aufgestellt, aber nächstes Jahr haben wir eine Genau, bessere nachdem Mannschaft man wird.
1: ausgeschieden ist, macht man sich zumindest schon Und, mal fürs nächste Jahr Hoffnungen.
0: Oder auch, naja, auf jeden Fall, ich kann mir gut vorstellen, weil ich weiß, was du meinst. Es gibt ja immer diese Gerüchtelage, die sagt, ja, Apple verzichtet komplett auf alle Anschlüsse, so, ne? Und dann äh, merkst du, eine Woche später kommt dann aus der ähnlichen Richtung, ja, ja, also dieses Jahr vielleicht noch, da kommt noch, ein, da kommt noch mal eins mit einem Normalanschluss, aber dann nächstes Jahr. Also das ist schon, aber das liegt natürlich auch, oder das ist dem geschuldet, dass Apple natürlich auch unfassbar viele Spekulationen auf sich zieht und dass all die Leute die Gerüchte verbreiten, mal besser, mal weniger. Klar, wir haben da so ein paar, die zu einem Kreis gehören, die immer eine sehr, sehr hohe Trefferquote oder einfach gute Informationen haben. Ähm, aber es ist halt etwas, das zieht immer. Ich meine, wir, wir wir ziehen da ja auch mit oder oder ich. Du musst ja du. Ich, ich, ich bist ja quasi Nee, Ich bin ja
1: mich. ich bin ja bin ja quasi auch äh, Mitglied in einem Apple Podcast. Insofern ähm, ja
0: <lacht> so, so weit ist es schon. So weit ist es schon. Ja, hätte ja. ich
1: das gewusst, ich
0: hätte was Ordentliches gelernt seinerzeit, Aber jetzt <lacht> ist es halt auch schon zu spät. Oh, Mensch, da finde ich jetzt keinen Schnaps, keinen Tee, Mensch. Mm. Aber nee, es ist... Wir sind Magst du vielleicht ein noch ein Podcast Stück Brot ab. oder so? Oder weiß nicht, weiß nicht, ich können wir noch, vielleicht zuhören, wie die Suche Ich, ich, ich könnte mit Papier ein bisschen <lacht> Nein. Aber um, 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 um dieses leidige Thema für dich abzu, äh, abzukürzen, werde ich dann nochmal... Also ich denke mal mit diesen Umgebungslichtsensoren, das glaube ich, das ist so ein, so ein kleiner Funke, von dem man wirklich jetzt erstmal noch nicht viel spekulieren muss. Klar, in einem Kopfhörer, das wird mit, mit irgendwelchen Messungen, Biometrie, Lage und sowas zu tun haben. Aber ähm, wir hatten ja auch von den Over-Ear-Kopfhörern gesprochen, die zumindest äh, angeblich sogar schon in Produktion sind. Ich weiß gar nicht, wo diese Informationen immer herkommen. Ähm, und einen Namen hätten, nämlich AirPods Studio, was... Boah, Glaube ich durchaus. Kommt so äh, aus der aus der Beats-Welt da. Äh, genau, genau, genau da, da 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 klingelt wieder was, wo wir ja schon fast ein Abgesang auf Beats getrötelt haben. Ähm, mal, mal sehen. Aber äh, was ich besonders, also zwei Sachen noch. Also a der Preis über 350 Euro muss man nicht reden. Ähm, da will Apple offensichtlich was. Da wollen sie irgendwo mitmischen. Also wir reden hier wahrscheinlich eher von der von der Top-Kategorie von Sennheiser, Bose. Sony, wie sie alle heißen, die da gerade sich umtun und im oberen Bereich, ich glaube, da will Apple mitmischen, wenn sie es zumindest in der Preisklasse gehen. Active Noise Cancelling ist, glaube ich, geschenkt. Das, das muss drin sein. Aber was was ich spannend fand, ist, ähm, gerade weil es aus so, einer, äh, aus so einer Quelle kam, die angeblich äh, Zugriff auf die Informationen von der Produktion hatte, dass äh, der Kopfhörer mit vielen beweglichen magnetischen Teilen zusammengesetzt sein könnte. Ähm das, das fände ich zumal, zumindest mal ein Konzept, was ich ganz innovativ finde. Ich hatte mal einen Kopfhörer vor kurzem ausprobiert von einer Firma, die nennt sich Master and Dynamic. Da war nur eine ganze kleinigkeit da waren nämlich sozusagen diese Ohrpolster, waren magnetisch, die konnte man abmachen und der Clou daran war, es gab Ohrpolster als Over-Ear und Ohrpolster als On-Ear, also dass man sozusagen zwei in eins hatte. Und ähm, ich glaube, mit ein bisschen Fantasie könnte man sich da noch ein, zwei andere Dinge vorstellen, die eventuell, also wahrscheinlich auch sehr designgetrieben, ähm, eventuell äh, lustig wären, wenn man sie on the fly als Leier austauschen könnte. Von daher, lassen wir uns mal über, überraschen. Ja, wo, wobei ich es bemerkenswert
1: finde, dass man äh, das Ding Studio nennt und dann über ein Active Noise Cancelling nachdenkt, was am Ende ja immer Klangqualität kostet. Also das äh, wäre ja der... Ach, seit,
0: seit, seitdem du diese Information bekommen hast, die durchaus wahr ist, du, die baust du gerne ein. Ne? Na, äh, äh,
1: mir mir geht es einfach wahnsinnig auf die Nerven, dass es Leute gibt, die sagen, wir bauen ganz toll klingende Kopfhörer und übrigens, da ist ein Noise-Canceling drin. Das ist, also, ich weiß es nicht, das ist wie wenn jemand sagt, ich will jetzt abnehmen und jetzt gehe ich mal zu McDonald's noch schnell. Das, das passt einfach nicht zusammen.
0: Ja, oder oder man, man geht halt nicht zu McDonald's, sondern zu einem anderen Restaurant, die... Äh, durchaus schnell sind, aber vielleicht qualitativ besser. Ich weiß es nicht. Dein Bild geht mir jetzt gerade flöten, um da was passend zu finden. Ja, wir müssen uns ja auch nicht an meinem schlechten
1: Bild aufhängen, sondern äh, der Punkt ist einfach guter Klang ich weiß, und Noise Cancelling äh, schließt sich gegenseitig bisher ja aus. Und vielleicht schafft Apple da ja, ja das, die, nee, 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 die nee, nee, Quadratur. Nee,
0: nee, 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 nee. <lacht> Martin. Da muss ich dir ja vehement widersprechen. Also guter Klang und Noise Cancelling und auch Active Noise Cancelling schließt sich nicht aus. Ich finde, das ist ja gerade das, was die, was die Top-Marken relativ gut machen, dass die immer noch einen tollen Sound und haben, trotz aktiven Noise-Canceling. Dass der Sound besser ist, wenn, es, wenn das Noise-Canceling aus ist und nicht dazwischen geschaltet ist, das ist auch ein, auf, einem anderen, auf einem anderen Blatt, ganz klar. Und ich glaube, das ist das, wovon wir sprechen. Nämlich, dass wir in einer, einem Moment leben, wo einfach der Markt, und das ist ja das, was wir auch oft schon hier gesagt haben, ein, ein Marketing-Versprechen ist ja Active Noise-Canceling, danach fragt, weil sie das irgendwie wahrgenommen haben, weil weil die, weil die Realität nun mal aussieht, dass viele mit der Bus und Bahn fahren, dass viele Reisen machen geschäftlich ähm, und, und auch so ein Noise-Canceling einfach äh, nicht nur angewiesen sind, aber, aber, aber das, das sehr, sehr zu schätzen wissen. Das heißt ja nicht, dass man nicht da das Optimum rausholen kann. Also und ich glaube, das ist das, wo wir uns jetzt befinden. Ich würde nie sagen, dass nur weil Active Noise-Canceling irgendwo mit drin ist, dass es dann per se nicht gut klingt.
1: Nein, es klingt aber per se schlechter, als wenn es eben nicht mit drin ist, zum gleichen Preispunkt, äh, erfahrungsgemäß.
0: So, setzen wir Perfekt, genau da einigen wir uns jetzt. Was mich aber, was du womit du mich überrascht hast, ist nämlich, äh, dass du auch eine kleine Apple-News dieser Tage quasi in, in den Raum gestellt hast. Äh, und ja, eine wir, wir, News wir
1: müssen ja ich glaube, wir müssen tatsächlich auch noch mal korrigieren. Wir haben ja letzte Woche, war das letzte Woche oder nee, war das schon vor zwei Wochen? Mal, ja, mal erzählt, zwei, zwei. dass das meistverkaufte Handy ähm, der Welt das A51 von Samsung wäre. Und das hatte uns damals äh, StatCounter geschickt und lustigerweise haben die uns jetzt gerade äh, die nächste Statistik geschickt, auch über das erste Quartal, in dem steht, dass das iPhone 11 das meistverkaufte Handy war und zwar mit äh, deutlichem Abstand. Lustigerweise hat sich an den 6,8 Modell, äh, Millionen Modellen des äh, Samsung Galaxy A51 nichts geändert, aber das iPhone 11 hat sich irgendwie knapp 11 Millionen Mal verkauft und ist damit das meistverkaufte, was für mich auch ja, einfach Sinn macht. Weil das eigentlich traditionell ja so ist, dass Apple immer das bestverkaufte Modell hat, weil Apple halt auch nicht so viele Modelle hat wie andere Anbieter ja. und damit in diesen Statistiken immer sehr, sehr gut aussieht. Auch wenn der Gesamtmarktanteil inzwischen halt deutlich niedriger ist als der von Samsung. Aber Samsung verkauft halt Hat ja ganz zu jedem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, 10 Modelle, wo, wo Apple früher immer nur zwei vielleicht hatte. Inzwischen sind es bei Apple ja auch ein paar mehr. Aber es ist auch spannend zu sehen, es haben sich tatsächlich offensichtlich die meisten Leute gegen das gute äh, iPhone 11 Pro entschieden. Und für das iPhone 11, das ja, war bemerkenswert. Also. Und äh, selbst beim beim... beim äh, Pro ist es so, dass das Max dann noch besser verkaufte als äh, das iPhone 11 Pro. Das heißt, ah, also ja. die, die dann sagten, okay, ich gebe Geld aus, die haben dann gleich richtig Geld ausgegeben. <lacht> genau. genau, Und alle anderen, also was heißt alle anderen, also die, die, die größte Menge hat sich eben für das günstige Einsteigermodell entschieden, für das 11
0: ja, ich glaube, in der Liste, die du geschickt hattest, oder es war nur ein kleiner anderes zumindest, den ich gesehen hatte, hat das äh, iPhone 11 ja auch scheinbar das 10A äh, abgelöst. Also, was ja so ein bisschen äh, die Geschichte erzählt, dass äh, die etwas nicht ganz so teuren Top-Handys deutlich äh, beliebter ja. sind jetzt als die, wo, wo, richtig, wo richtig Kohle in die Hand kommt. Ja, also offensichtlich. Und ich glaube, das ist ja etwas, worüber wir in den letzten Monaten noch viel gesprochen ja, haben. Ja, es, es bestätigt ein bisschen das, was,
1: was wir alle schon äh, geglaubt haben. Nämlich, dass es tatsächlich auch den, den Apple-Kunden schwerfällt zu sagen, ich kaufe immer Smartphones um 1500 Euro jedes Jahr. Und dass die Leute sich halt offensichtlich mit großer Mehrheit für ein Modell entschieden haben, das zwar dann immer noch relativ teuer ist, aber das eben nicht das teuerste und nicht das High-End-Modell ist. Und insofern macht dann eben auch so ein iPhone SE in seiner Neuauflage wieder total viel Sinn, weil es in die gleiche Kerbe schlägt. Also offensichtlich gibt es viele Kunden, die gern in der Apple-Welt bleiben wollen, die da aber nicht immer das beste Smartphone haben müssen, sondern die sagen, ich will einfach nicht raus aus meiner Kombination aus iOS, vielleicht noch macOS dazu und ich will nicht zu Android umziehen. Ich will aber eben auch nicht 1.500 Euro für das iPhone äh, 11 Pro Max ausgeben. Und insofern, ja, also es ist nicht überraschend, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es, ich habe die Zahlen gesehen und das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh, das ist jetzt aber spannend. Spannend fand okay, ich nur also diese, diese Strategie des äh, Statistikanbieters, erst die Liste ohne iPhone 11 zu verschicken und <lacht> danach noch meine Liste zu schicken die dann wieder ganz anders aussieht und die immer spannend war also wir haben ja zwei mal drüber Martin.
0: gesprochen ja Martin du bist du bist einfach du bist auch weltweit jetzt auch, auch, auch eine, eine Marke man kennt dich weltweit und man weiß wie man dir gefällt indem man dir erstmal eine Liste schickt wo besser kein iPhone oben drauf steht das ist äh, na, lass uns ehrlich sein das war
1: doch spannend es hörte sich doch gut an <lacht> Absolut, und ich bin absolut. ja nicht der Einzige, der nee. berichtet hat an dieser Stelle. Also, das kann man ja mal zwei Wochen zurückgucken, wie viele Leute die Geschichte gemacht haben. Das ist das erfolgreichste äh, Smartphone und übrigens, es ist kein iPhone. Und absolut. Ja, jetzt gibt es die Version 2.0 der Statistik. Äh, ja, ich weiß nicht, was jetzt soll, passiert.
0: Ja, ja das sollten wir vielleicht mit unserer Geschichte auch mal machen. So ein bisschen was anteasern und dann. Lass mir einfach genau,
1: Lass einfach mir mit das. dem zweiten als ersten loslegen und
0: dann später sagen: Ah, <lacht> ja, nee, nee, war doch nicht so. Also, war genau. alles ganz anders. Aber, aber, aber was viele ja Leute an dieser Stelle fragen, ja, was ist jetzt hier mit den Galaxies? Und da hast du ja auch äh, zumindest einen kleinen Spitzenreiter noch ausgemacht aus dem Spitzenmodell der Samsungs.
1: Ja, was heißt ein kleinen Spitzenreiter? Es gab noch eine, eine extra Auswertung zum Thema 5G. Weil äh, die meisten wissen es ja schon, hier in Deutschland ist es auch kein Problem, das iPhone kann noch kein 5G und deswegen, äh, weil das in vielen Märkten halt doch schon relativ relevant ist, ähm, gab es da nochmal eine extra Auswertung dazu, da ist es dann tatsächlich so, dass das S20 Plus in der, in der 5G Variante das meistverkaufte 5G Smartphone war. Spannend übrigens auch, auf Platz 2 und 3 äh, folgen äh, die Huawei-Made-Modelle von, von Huawei, die also offensichtlich mit dem Geschäft in China und, und Asien ähm, schon genug verkauft haben, um da eben auch in die Top 5 mit reinzugehen. Den Rest macht Samsung dann mit weiteren S20-Modellen voll, also mit dem, mit dem Basis S20 und mit dem S20 Ultra noch.
0: ja. Ja, das ist doch spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, dann wollen wir doch damit es belassen. Und komme zum nächsten Thema, das ist auch etwas, was ich aufgrund der Tatsache, dass ich ein bisschen lesen kann, aus dem Netz geklaut habe, was ich aber so noch nicht kannte. Und da ist ein bisschen das berührt, was wir letzte Woche besprochen haben, wo es zum, zum Thema Akkus und Laden und ähnlichen Geschichten geht. Ich habe gelesen, dass es auch bald möglich sein sollte, für dich wahrscheinlich ein alter Hut, über NFC drahtlos zu laden. Nee, habe ich tatsächlich Hast noch du, nicht
1: gehört. Aber da,
0: da, da, Das finde ich schon schön,
1: wenn das du auch mal was erzählst, was ich noch nicht weiß. Ja, nicht wahr? Nicht wahr? Deswegen habe ich das gemacht. So, ähm, das ist jetzt Folge 140. Äh, lass uns das natürlich so, äh, feiern.
0: Oh. Ich habe dich doch auch lieb. Ich habe dich doch auch lieb. Ähm, also, lass es mich kurz zu Ende erzählen. Also, via NFC würde äh, quasi bedeuten, dass man auch. Ähm, mit seinem Handy etwas laden könnte, sprich mit dem NFC-Chip, der im Handy ist. So jedenfalls die Idee. Allerdings äh, Hasenfuß dabei, ob der groß ist oder klein, weiß ich nicht. Da wird maximal ein Watt rauskommen. Das scheint offensichtlich jetzt schon in den Spezifikationen so ähm, festgelegt zu sein, dass das äh, dass da nicht mehr rauszuquetschen ist. Sprich, das geht eher darum, dass man wahrscheinlich, äh, ich sage ja, Beispiel beim, äh, beim, äh, beim, beim, beim iPhone, dass man seine AirPods äh, quasi aufladen kann, indem man sie nebenbei am Schreibtisch einfach nur auf das, auf das Telefon. Telefon oder, Legt oder auch seine, seine Galaxy Watch äh, auf dem Android-Handy. Also, ich glaube, viel mehr wird das nicht bringen. Und ich glaube, selbst bei der Uhr schon könnte das schon eng werden, dass das irgendwie sich nennenswert lohnt. Das ist eher so ein Notfallding, ich Ja, mal. es ist natürlich für die kleinen Geräte relativ
1: spannend, weil du dir eine Spule im Gerät sparst. Genau. Also, wenn, ja. du, wenn du die NFC-Spule da benutzen kannst, ist das natürlich cool. Und bei den kleinen Geräten kommst du normalerweise ja auch mit einem Watt ein gutes Stück besser aus. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Spannend wäre natürlich äh, True Wireless Kopfhörer, die man ohne so ein Ladecase laden kann.
0: Absolut. Also e ehrlich gesagt, in, mein, in meinem Wahnsinn bin ich auch davon ausgegangen, dass das eventuell später dann auch mal möglich sein wird. Wobei du natürlich recht hast. Äh, allein die Technologie, äh, um das in induktiv aufzunehmen, dürfte natürlich ein bisschen größer sein als die Two Wireless derzeit, die ja immer kleiner werden. Ich hab, trage gerade welche, die man wenn, ich von, wenn man mich von vorne anguckt, gar nicht mehr sieht. Ähm, also äh, da könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass da die Technologie noch drin ist, um drahtlos zu laden. Na ja gut, solange du, solang
1: du keinen Adapter brauchst, um sie wieder aus den Ohren rauszukriegen, geht es ja noch.
0: Das stimmt, oder? Oder ich lege einfach mein Ohr mal für eine halbe Stunde aufs Handy. Geht ja auch. Das ist ja kein Problem. Ja, da, da könnte nee. man dann
1: so, so Kopfhörerartige Ladestationen dafür bauen. Oh, ja, das ist doch. Na,
0: ganz genau, so machen ja. wir das.
1: <lacht> Technik, die begeistert. Ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zum, zum nächsten Thema.
0: Genau, weil das anscheinend um Technik geht, die nicht so begeistert hat im ersten Schritt. Und du bist ja auch der, von uns der Einzige. Du hast doch, glaube ich. ne? Hast du das Motorola, Motorola Razer, das aktuelle, das neue, das Smartphone Razer, Das hattest du doch schon mal in der Hand, Ich oder? hatte es schon mal in der
1: Hand. Ähm, mir wurde auch versprochen, dass wir da mal ein Testgerät kriegen. Aber äh, Stimmt, war, wo ist das, das denn ist geblieben? So, so, ah. ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die inzwischen die Geräte ausliefern. Ich kenne auch jemanden, der schon eins gekauft hat. Und der ganz Ach. begeistert ist, aber äh, ja, also ich hatte es noch nicht wieder in der Hand. Ich hatte das mal bei einer Veranstaltung kurz ausprobieren können und fand das äh, sehr, sehr spannend. Also fand es eigentlich eins der, der schönsten Club-Handys aus der ja. äh, aktuellen Generation.
0: Aber der Grund könnte natürlich dafür sein, dass es schon auch Kritik gab. Ne? Da war ja schon eher so Mittelklasse-Technologie und so verbaut. Das war ja immer so das, was die so ein bisschen... Also die Kollegen, die das schon mal zum, länger zum Testen hatten, haben da ja irgendwie das ein oder andere schlechte Haar dran gefunden, um es mal so zu sagen. Ich finde ich finde die Kritik aber ehrlich gesagt so ein bisschen
1: skurril, weil es ist ja nun kein Telefon, das sich jemand kauft, der ein Hochleistungsgerät haben will, sondern man kauft dieses Design, man kauft dieses Flair der frühen 2000er Jahre und eben dieses dieses Gefühl, was ganz Besonderes zu haben und nicht super Hightech. Also ich, ich fand auch so beim ähm, beim Ausprobieren... Dass zum Beispiel auf dem Display viel Platz ist, der nicht genutzt wird. Also einfach, da, da gibt es so Rundungen und das ist dann halt tatsächlich leerer Raum. Aber das hat mich nie gestört. Ich fand dieses Gerät einfach so wahnsinnig cool.
0: Ja, also ich auch. Ich fand es auch, auch optisch. Ich, ich, ich habe zwar das, äh, das Samsung Flip mal in der Hand haben dürfen, aber ich fand es rein optischen Tick. Auch, auch, auch äh, sleeker, also irgendwie so, so ein bisschen schöner Design, ein bisschen cooler das Ganze irgendwie. Von daher hätte ich das sehr, sehr gerne mal ausprobiert und wahrscheinlich hätte ich genauso wie, wie du das sagst auch gesagt, hey, da macht man halt ein paar Abstriche. Das ist halt, A ist es ja auch mehr oder weniger eines der ersten aus seiner Klasse, nämlich die, die klapperen Smartphones. Aber so richtig, ja gut, sagen wir mal, wir haben kein Testgerät bekommen. Wer weiß, wie das bei Kollegen so aussah. Denn ja, Ich habe in e Deutschland, Videos über ich, dieses auch
1: keins gesehen. Also das äh, auch mal zu, zu unserer Ehrenrettung an der Stelle. Ähm, ich
0: <lacht> glaube nicht, dass es in Deutschland jemanden gab, der eins hatte. Aber die eigentliche News, die ja eigentlich kommen sollte hier an dieser Stelle, ist ja die, dass ein Razer 2 schon für September in den Startlöchern steht. Anscheinend. Was aber. Da auch, lohnt sich ja ein ja, an Ja, was aber auch total
1: Sinn macht, weil das Gerät ja auch viel später kam, als es ursprünglich angekündigt wurde. Also als mir zum ersten Mal jemand glaubhaft versichert hat, dass so ein Razer kommt. Das war ja schon Anfang letzten Jahres und da hieß es ja und das kommt dann spätestens im, im, im Frühjahr in die USA und schon im Sommer nach Deutschland, dass das dann nochmal irgendwie ein halbes Jahr Verzögerung gibt. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht absehbar. Und äh, hm. insofern macht es natürlich auch total Sinn, dass äh, da schon entsprechend weiterentwickelt wurde und jetzt die nächste Generation in den Stadtlöchern steht. Und äh, ja, es gibt ja auch genug... Ähm, offensichtlich an, an Dingen, die man noch verbessern kann. Also Kamera soll wieder besser werden, 5G soll dann endlich an Bord sein und vielleicht ist es dann ja auch tatsächlich ein Telefon, wo viele Leute sagen, dafür gebe ich 15, 1600 Euro aus. Das ist ja der Preispunkt des, des aktuellen Modells.
0: Oder es wird schon tick äh, Tick günstiger. Wer weiß, äh, vielleicht ist da ja so, äh, die Iteration wird ja immer kürzer, dass äh, die Pre Gerätepreise deutlich sinken nach dem Start, was ja auch bei Fernsehern der Fall ist. Und da da möchte ich fast die Motorola mal kurz verlassen. Und eine kleine Sache, die wir auf keinen Plan haben, in keiner News, die mir gerade im Kopf rumschwirrt, Verlust. die ich nämlich auch sehr, sehr spannend spannend fand. Ja, es, ja da gibt es einige Sachen, also nicht nur die lockeren Schrauben. Ähm, nämlich, ich habe heute eine Pressemitteilung gesehen von Lass mich nicht lügen, Xiaomi. Das ist das, die ein äh, 40, 43, 45 Zoll oder sogar 50 Zoll äh, OLED-TV äh, für 130 Euro. Also im Moment noch in, in Yen umgerechnet. Aber ein Riesenteil ja, äh, für 130 Euro 4K, uh, you name it drin hat. Ich weiß, ob es OLED war, weiß ich nicht mehr. Aber das war für mich auch so eine Reaktion. Da stand dann irgendwann auch drin, dass uh, Xiaomi das jetzt in den vergangenen Tagen, äh, in den vergangenen Monaten eh schon mal gemacht hat. Fernseher ähnlicher Kategorie und Klasse. Uh, da waren die allerdings erheblich teurer, nämlich so um die 15-20 Euro teurer. Um, und das war für mich so eine Sache wie, wie, wie geht das ja ich meine ich als jemand der sich gerade ein, ein TV-Gerät für, für über 1.000 Euro gekauft hat und äh, ja dann auch ein, ein besseres Modell oder so wo ich denke boah also für 130 Euro so ein Ding wo ich vor, vor wo, wo wir vor sieben acht Jahren noch gesagt haben das das wird doch ewig dauern jemand ich mein, dass sich leisten kann alles finde ich schon mal echt erstaunlich klar das wird ne das wird runtergelevelt sein alles aber ich habe solche Stichworte gelesen wie ein 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 Gigabyte bei Dram und all diese Sachen, also wo, wo man sagt, okay, da ist jetzt auch nicht richtig, also ist jetzt auch nicht richtig schlecht, also so smarte Anwendungen werden da schon richtig gut drauf laufen. Also ich habe, wie gesagt, so ein Gerät noch nie ausprobiert, es fiel mir nur gerade ein, weil das in diesem Newsreigen so an mir vorbeigerauscht ist. Überrascht dich das nicht, weil das sind ja schon fast Preise, wo du sagst, ich meine, das ist ja, ja, ich, das ist also,
1: ja fast geschenkt. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass in, in China gerade was passiert, was hier in Deutschland noch nicht passiert, nämlich... Die großen Anbieter kämpfen äh, quasi darum, die Kunden in ihr Ökosystem zu ziehen. Ah ja. Hm. Und äh, das äh, macht natürlich dann auch Sinn zu sagen, komm, du kriegst hier nochmal ein Display für äh, quasi den Einkaufspreis, den, den wir auch bezahlen. Nur damit diese Leute eben sich dann für die äh, dahinterhängenden Cloud-Lösungen und die ganzen Dienste und so weiter... Ähm, auch ähm, mit begeistern können. Also vielleicht kommt das so in der Form auch gar nie nach Deutschland, weil wir hier eben eine andere Architektur haben. Hier gibt es halt ein Google, ja. hier gibt es ein Apple, die da wirklich schon groß aufgestellt sind. Und ich habe das Gefühl, dass in Asien da gerade, also Hauptsächlich in China, da, da gerade sehr intensiv um, um die Kunden gekämpft wird, äh, wo man sich quasi anmeldet, wo man seine Backups macht, wo man seine Fotos hochlädt und speichert. Und äh, vielleicht sind Fernseher da auch tatsächlich Teil dieser Strategie. Und äh, so wie Amazon eben seine smarten Lautsprecher teilweise gefühlt zum Selbstkostenpreis ähm, weitergibt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dieser, dieser chinesischen Großkonzerne sagt, komm. Wir tun mal ein Fernseher raus, damit die
0: Leute bei unseren Handys bleiben. Ja, du sagst, ich musste auch sofort an, äh, an die Amazon-Strategie, die du ja auch immer ganz gerne äh, äh, zitierst, irgendwie, äh, musste ich auch dran denken. Wobei ich dann dachte halt, äh, ne? also so ein, so ein, so ein Top-Amazon-Echo-Studio kostet ja auch schon, kostet ja denn so viel wie so ein riesen Top-Fernseher. Ne? Aber klar, das sind andere Welten. Und, und äh, in China hat natürlich auch äh, keiner große Bedenken, auf dem chinesischen Server seine Daten zu lassen, vermute ich mal. Von daher... Ja, das kann gut sein. Service ist ja das Service ist King. Nicht zuletzt bei Apple ja auch mittlerweile. Ja,
1: während, während wir ja nur unsere Telefone beim Chinesen schrauben lassen, das ist ja
0: genau, <lacht> genau, genau. Ja, ähm, du, mein Newsreigen Reigen geht jetzt eher weiter noch mit einer, einer kleinen, ja, ob das, eine Mini-News, die, die ich finde auch fast, die, die wurde ganz groß Ja, gefeiert. aber wir jetzt haben heute was. ja
1: eine TechFreaks Toplist Top-List. Insofern, also wir können jetzt <lacht> ja diese letzte News noch erzählen und dann <lacht> allen Fans der TechFreaks Top-List sagen, es gibt auch noch was, worauf ihr euch freuen könnt. Und der Podcast ist noch nicht zu Ende.
0: Der Podcast ist noch nicht zu Ende, genau. Also ich mache kurz. Es geht um Spotify. Spotify hat den Song Limit äh, abgeschafft und nämlich nicht beim Download, wie ich hier falsch zitiert habe, sondern was um die Me Mediathek, äh, was die eigene Bibliothek auf Spotify antritt an, angeht. Also eigentlich ausschließlich der Liste, die du sagst, das ist äh, die Musik, die mich interessiert. Ähm, da gab es immer einen 10.000 äh, Track Limit. Das wurde jetzt aufgehoben, sozusagen. Du kannst deine Bibliothek, äh, du kannst äh, liken und äh, reinhaken und reintun, was immer du willst. Was aber nicht ist und deswegen ist es für mich schon fast wieder, ich sage das ist nicht mein Anwendungsszenario ist. Äh, bei den Downloads, also was du auf deinem Handy mitnehmen kannst, äh, bleibt es bei den 10.000. Wobei, ehrlich gesagt, okay, da bin ich auch, glaube ich, noch weit entfernt von, wobei ich echt schon mittlerweile kaum noch äh, Grenzen kenne. Aber über 10... Äh, das ist, ja, wobei, also wir, wir haben ja einen Kollegen, der sagt, er findet das total wichtig, dass er immer
1: seine ganze Musiksammlung mit bei sich tragen kann.
0: <lacht> ja, das also stimmt, insofern,
1: stimmt. Wir, wir kennen, glaube ich, schon jemanden, der da zumindest so in dem Verein schon mal Mitglied ist, sagen wir es mal so. Der vielleicht noch keine 10.000 Songs da drauf hat, aber der schon mal so... Über 8.000 ist oder so.
0: Ich weiß oh, es nicht. Das vermute ich auch. Ich habe auch schon mal mit Kollegen gesprochen, die auch schon vor Jahren sich darüber beschwert haben, dass es nur 10.000 sein. Also ich äh, scheint Leute zu geben, die Musik noch deutlich mehr mögen als ich. Aber was ich, eine kleine Sache, die eigentlich da gar nicht so wichtig war, weil da stand dann auch, oh und das Limit bleibt aber auch bei Playlisten. Ja. Und da dachte ich, äh, bitte was? Naja, 10.000 Einträge pro Playlist nur. Bitte was? Ich, ich muss, ich habe mit mir quasi selbst gesprochen, laut. oder hab Haben die sich da verdruckt? Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, es gibt ein Limit von 10.000 pro Playlist. Du kannst damit <lacht> quasi jetzt den Rest deines
1: Lebens eine Playlist nur noch spielen. Wenn du das einmal durchziehst und die einfach mal wer fertig so definiert ist, dann, dann musst Teufel du nur noch auf Play drücken und
0: dann kannst du bis, bis in die Rente durchhören. Ich denke, ich, ich, weißt du, selbst, selbst DJs, denke ich, äh, da, da hast du doch keine Playlist mit, mit 10.000 10 Einträgen, sondern hast mehrere vielleicht mit ein paar Tausend oder so. Ich meine, Avicii, Gott habe ihn selig. Seele, ich würde doch keine Playlist mit über 10.000 Songs gehabt Anyway, aber vielleicht war das ja auch der Trick. Einfach anmachen und <lacht> Bier trinken und äh, reich werden. Ich weiß es nicht. Aber nee, das war nicht eine ganz äh, lustige Geschichte, weil Dinge, die sie noch nicht über Spotify wussten. Genau. Aber wo eine kleine Sache vielleicht äh, einfach so ein kleiner Erfahrungsbericht wer mag. Es gibt nämlich ja seit ein paar Tagen, mittlerweile zwei, drei Wochen, um genau zu sein, auch eine Spotify-App für Kinder und wen es da interessiert, äh, ah, der es noch nie gehört hat oder wer, der sich gesagt hat, lohnt sich das für mich? Ähm, meine Kinder sind dadurch, dass sie vorher schon mit dem großen Spotify so lange unterwegs waren, ich habe einen Familienaccount, ähm, sind so ein bisschen verhalten. Der Jüngere findet das ein bisschen Klasse besser, weil er das Gefühl hat, da bekommt er etwas nur für sich. Ähm, der Größere ist da nicht so für. Das ist so eine ganz vereinfachte Form, was natürlich ganz schön ist, Man, da kann sich das Kind nicht mit seinem Account einloggen, sondern ähm, ich, ich als familiencount account inhaber kann das machen und dann einstellen, kann dann aber sagen: Aha, es ist aber hier Mats-Gerät, wo das stattfindet, und dann kann man so sagen, dass halt Musik und all sowas nur bis zum bestimmten Alter und so. Das läuft alles ganz schön, und da sind auch alles, was gerade was so Hörspiele und so betrifft, kann man auch auf fast alles zugreifen. Aber auch Mats kommt jetzt immer öfter zu mir, der Kleine, und sagt: Oh, Papa, jetzt, ich, jetzt haben sie den Song nicht, und dann haben sie von ACDC, guter Musikgeschmack übrigens, die Platten nicht und so. Und also, da muss man mal schauen. Ähm, der Gedanke finde ich ganz schön und es ist ja auch kostenlos. Einfach mal ausprobieren. Ähm, und äh, wer ganz, ganz sicher gehen will, dass seine Kinder da keinen Quatsch hören und sich kein Bushido oder äh, hat seine Berechtigung, äh, aber, na, sagen wir mal, explicit language hören möchte äh, für seine Kinder, da, 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 da bekommt ein sehr gutes Tool, um das äh, innerhalb von Spotify zu verwalten. Das nur mal als kleines kleines Feedback. Ja,
1: der der Podcast ist jetzt quasi inhaltlich am Ende, aber noch nicht zu Ende. Das ist ein Wortspiel, das mir vorhin noch eingefallen
0: ist, das wollte ich hier noch schnell unterbringen. Ja. Ähm, Und dabei stimmt das ja gar nicht. Wir haben, wir schummeln. Also zumindest, da es meine blöde Idee war. Ich schummel so ein bisschen, weil unsere Techfix-Toplist ist eigentlich, wir machen weiter. Nochmal News, genau. <lacht> nach den noch News, nochmal News. Gibt's noch News äh, dann nach, später mit News genau. das alles zu beenden. Ganz genau. Nämlich, ich habe gedacht, lass es doch mal äh, von einer anderen Sichtweise auf News blicken und nicht das, wo wir sagen, das ist es jetzt wert, ähm, groß drüber zu erzählen im Podcast. Okay, ich verstricke mich gerade. Nein, was ich meine ist. Wo wir einfach sagen, Mensch, das ist, das ist eine News, da habe ich mich drüber gefreut. Ähm, kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, weil er das anders sieht, aber das ist eine kleine Sache. Das, das finde ich klasse. Und da gibt es öfter mal so ein paar persönliche Einblicke. Bei mir jedenfalls. Bei dir bin ich gespannt. Soll ich anfangen, um mal zu sagen, ja, worum, ja, mach doch, mach worum doch. es mir geht? Ja, Genau. Es war eine kleine News, nämlich, zum, die äh, so ein bisschen eine größere Dimension hat, weil es für mich äh, Teil für das Ganze steht, nämlich Skullcandy-Kopfhörer werden jetzt mit Teil ausgestattet. Ähm, äh, zumindest auch die True Wireless-Kopfhörer, was ich ganz schön finde. Ist, Teil ist eine Firma, die so kleine, kleine Ortungschips äh, hat, sozusagen keine GPS-Chips, das darf, glaube ich, nicht. Aber so kleine Ortungschips, die via Bluetooth sich mit dem Handy verbinden und die man dann suchen kann. Das ist so für Taschen, für Schlüssel oder Ähnliches ganz schön. Da wird dann auch, die sagen dann auch, äh, wenn, wenn du deinen Schlüssel unterwegs verlierst irgendwie, dass die genau wissen, wo ungefähr der der Kontakt abgebrochen ist. Das ist ganz 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 neat eigentlich ganz schön. Die haben das hier als schon öfter gemacht, auch ich glaube Sennheiser hat da auch ein zwei äh, Modelle davon, ähm, aber gerade bei True Wireless Kopfhörern finde ich es halt ganz gut, weil ich habe ich, hab, ich nutze ja quasi nur noch die kleinen Knöpfe im Ohr, aber es gibt auch nichts, was ich in meinem Technikleben dieser Tage öfter machen als einen von diesen Knöpfen zu suchen und äh, da finde ich schon ganz schön, wenn man irgendwie eine äh, ne Verbindung dazu hätte mit dem Smartphone und ich könnte das Smartphone drücken und wer weiß, vielleicht piept dann sogar mein Kopfhörer und ich weiß, wo es ist. Also ich finde das eigentlich, das hat mich gefreut und ich freue mich drauf, wenn das sich ein bisschen verbreitet dass man Sachen mit, muss gar nicht von Teil sein, es gibt bestimmt auch noch andere Anbieter, die das anbieten, aber die News war da halt mit Skullcandy und Teil. Das war für mich eine schöne News der Woche.
1: Ja, meine fünfte News ist die einzige, die so richtig privat ist, wobei, die, naja, die anderen eigentlich auch, aber ich habe endlich XCOM 2 durchgespielt. Ich Ach, das ist, nach, ja, ist ja wirklich deine nach, News. Nach all den, äh, eigentlich, eigentlich die News des Jahres, mindestens vielleicht sogar des Jahrzehnts,
0: Warte, ich muss in der Redaktion anrufen, dass ich noch die Schlagzeile ändern müssen. Die, ja, aber es, es war wirklich also
1: tolles Spiel und ich hatte die, die Basisversion seinerzeit für den Test gespielt und dann kam das Add-on und da bin ich tatsächlich nie dazu gekommen und die haben mit dem Add-on ja wahnsinnig viel verändert und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, das durchzuspielen keinen Moment zu früh, weil es kommt ja in den nächsten Wochen auch in einer Switch-Version, das heißt, da kann man das dann auch unterwegs nochmal spielen, ähm, ja, das wird sicher wieder ein Spaß werden.
0: Ja, klasse, äh, 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 was, du fällst ja an ein Loch, was spielst du denn als nächstes? Ähm, ich habe
1: Chimera Squad noch, den, diesen, diesen kleinen Nachfolger von XCOM, den Aha. die neulich mal so einfach rausgetan haben, das war irgendwie ganz lustig, normalerweise ist bei Videospielen ja so, dass die angekündigt werden und dann dauert das nochmal ein paar Jahre und äh, ja und neulich so zum, zum Corona-Start sagten die ach Mensch, guck mal, wir haben, wir haben hier was äh, kauft doch mal für 20 Euro so, so ein kleines äh, XCOM, das ja so eigentlich wirklich eine, eine schöne Abwechslung dazu ist. Ich, ich würde jetzt eigentlich, also spielerisch ist Chimera Squad quasi die der einfachste Einstieg in dieses XCOM-Universum, was eigentlich schade ist, weil es chronologisch natürlich am Ende der Serie spielt, aber eigentlich die, die schönste Variante wäre mal, dieses dieses diese Art von Spiel auszuprobieren, weil es ein bisschen vereinfacht ist und ein paar der Dinge, die einen an, an XCOM stören können, da eben einfach nicht stattfinden.
0: Ah, das ist total lustig, dass du das sagst, weil meine meine, meine meine nächste News betrifft nämlich auch ein Spiel und vor allem etwas, das, was quasi du von XCOM gerade sagst, etwas, ein, ein, ein Spielgenre, das ich so lange liegen gelassen habe, dass ich es gerne mal wieder ausprobieren wollte und ich bin durch Zufall mal vor mehreren Monaten äh, über den über Windows-Rechner irgendwie in so ein Epic Also ich glaube, ich hatte mal gelesen, dass es so Batman-Spiele umsonst gibt, diese arkham geschichten und da hatte ich das mal installiert. Und da war jetzt neulich, äh, nachdem, nachdem ich Grand Theft Auto 5 mir schon mal besorgt hat kostenlos bei denen um, und das ist keine Werbung, ich kriege kein Geld von denen, habe ich mir, und das wollte ich eigentlich sagen, Civilization 6 runtergeladen. Das ist allerdings gestern erst gewesen. Das heißt, ich kann auch nicht berichten. Aber es ist etwas, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich das letzte Mal, als ich solche äh, Strategiespiele und Aufbauspiele vor allem gespielt habe, das war StarCraft. Ist das? Ich weiß noch nicht, mehr, ob es richtig ist, aber wir reden hier von vor boah, 15, 16, 17 Jahren. Und ähm, deswegen hatte ich immer mir mal vorgenommen, das zu tun. Und demnächst gibt es ja einen Urlaub, der... Auch nicht mehr ganz so romantisch in irgendwelchen Hotels an der See ist, äh, Corona sei Dank, sondern eher down to earth und da werde ich hoffentlich genug Zeit haben, mal zu gucken, was wie das denn so ist. Und ich, ich, ich kenne Civilization-Serie gar nicht und ich hoffe, dass Sex trotzdem mir einen Einstieg gibt um so einen kleinen.
1: Kennst du die? Ja, äh, also Civ 6 ist, ist ganz toll. Ich mochte das sehr, sehr gern. Ach, super. Und das macht für die ja auch Sinn, das zu verschenken, weil die inzwischen wahnsinnig viele Add-ons haben und äh, da das könnte sich allein für, für, für Rexis also für die Entwickler schon lohnen, dass sie sagen, du, hier ist mal das Basisspiel, spielt das mal und dann wollt ihr sicherlich mhm. auch die Add-ons, die es da noch gibt, weil da ja. kommen teilweise wirklich noch coole Sachen, also es gibt ein Add-on mhm. dann mit, ähm, mit Klimawandel und Naturkatastrophen, dass das Spiel einfach wirklich nochmal deutlich spannender macht und nochmal so ein so einen teilweise auch ein bisschen gruseligen ähm, Realitätstouch noch mit reinbaut.
0: Das ist, das ist lustig und weil unser Podcast ausgestrahlt wird, nachdem der kostenlose Download nicht mehr verfügbar ist, äh, werde ich hoffentlich nicht auch der Werbung bezichtigt, weil es sind sogar drei, vier Add-ons schon mit dabei. Also ich glaube nämlich, das, was du gerade erzählt hast, das ist, ist nämlich schon integriert mit dabei. Ja, das das ist, die es, es gibt
1: jetzt, also ich glaube, das war auch der,
0: der Anlass
1: für die Dingens. Es gibt jetzt gerade den neuen Season Pass, der da eben noch nicht mit ah, drin war, ja. wo man, glaube ich, um 40 Euro, ich bin hervorragend vorbereitet, wie so oft, dann ja. eben nochmal so einen, so einen ganzen Satz mit Zusatzfeatures und neuen Kulturen und so weiter kaufen kann. Aber also, wer immer es rechtzeitig geladen hat, es ist ein ganz großes Spiel. Es ist wirklich toll. Sehr schön. Gibt es übrigens auch in einer, in einer iPad-Variante, die sich wirklich lohnt, die aber auch teuer ist. Ich glaube, die kostet auch 60 Euro oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe
0: ja, darüber hattest du an dieser Stelle ein paar Episoden vorher. Genau, also ein paar zehner Episoden vorher schon mal berichtet. Ja, genau. Wenn
1: jemand ein wirklich schnelles iPad hat, also ein halbwegs aktuelles, dann lohnt sich das auch. Das macht Spaß. Das ist ein bisschen eingeschränkt, aber dafür macht es halt super viel Spaß, das auf dem iPad äh, auf dem Sofa und unterwegs und so spielen zu können. So, meine Nummer 4 ist momentan nur eine News. Äh, HP will Monitore bringen, die 4K Wireless äh, streamen können. Das fand ich eine ne coole Idee, also weil ich, ich tatsächlich auch hier mit Homeoffice so öfter das Gefühl habe, dass es eigentlich total schade ist, dass man immer blöd mit Kabeln hantieren muss, wenn man einen zusätzlichen Monitor gern nutzen möchte. Und ja. die Vorstellung, dass man dann in zukünftigen Generationen einfach sagt, ähm, stream das mal da und dahin, die finde ich ehrlich gesagt sehr attraktiv.
0: Ja, cool. Meine nächste News ist, auch da kriege ich kein Geld für, ist die Tatsache, dass äh, sich in den letzten zwei, drei Wochen rausgestellt hat, dass Amazon äh, für ihre Prime-Kunden die Bundesliga überträgt. Und das sind die Spiele, die es sonst nur bei The Zone gegeben hätte, die das auch einen tollen Job machen, aber für, für die, die ich einfach nicht kostenlos bekomme, so wie Amazon. Und das freut mich sehr, dass das, dass das passiert und dass ich die Bundesliga schauen kann. Äh, wird wahrscheinlich nicht so bleiben in der nächsten Saison, aber auch da ist, glaube ich, Corona ein bisschen für Schuld, dass wir das jetzt dürfen. Aber das ist sehr schön. Als Mich als Fußballfan freut es.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch daran hängen, wie, wie erfolgreich das dann für Amazon ist. Also Das stimmt. Ja, ist natürlich ein schöner Feldversuch für die. Ja, meine Nummer 3 ist auch wieder ein Spiel, über das wir schon viel gesprochen haben. Äh, Horizon Zero Dawn wird wahrscheinlich auf dem PC kommen. Und ich freue mich jetzt schon auf all diese Gespräche mit Leuten, die dann kommen und sagen, boah, ist das toll. Und ich dann immer sage, ja, das habe ich dir vor drei Jahren schon empfohlen. Ja, aber das war ja so <lacht> toll. Ja, ich weiß. Und hast du nicht und dann passiert da und äh, ja, ich weiß. Und die Geschichte ist total toll erzählt und das mit den Robotern funktioniert ja. Und ich werde dann wieder nicken. Und ich weiß ehrlich gesagt, wo ich das so erzähle, gar nicht so genau, warum ich mich darüber freue. Ich merke, wollte ich dich auch gerade fragen. Aber es ist nicht, schlicht die, die, die Freude darüber, dass jetzt noch mehr Menschen dieses tolle Spiel erleben können werden.
0: Ah ja, sehr schön. Ist mir auch noch nie untergekommen, leider Gottes. Aber äh, war das nicht auch ein Xbox-Spiel? Nee, das ist ein Playstation-Exclusive. Es ist ein Playstation Exclusive, müsstest, und dann habe ich es nicht gespielt. Müsstest du eigentlich gespielt oh. haben,
1: mein lieber Sven.
0: Ja, 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 in einer Zeit. Naja, schade eigentlich. Schade, schade, schade. Aber kann ja noch kommen. Meine, meine vorletzte, meine Nummer zwei, wenn wir sie dann <lacht> nummerieren wollen, ist die News gewesen, dass es eine Serie schafft, die sozusagen von uns ich sag mal von uns Fans, die die Discovery ganz toll fanden. Jetzt kommt nämlich, ich rede von Star Trek, to boldly go where no one has gone before. Ich glaube, sie heißt nur to boldly go. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Und da geht es um äh, die Enterprise. Äh, wer hätte das gedacht? Endlich wieder mal die Enterprise ähm, geführt, allerdings nicht von James T. Kirk, sondern von Herrn Pike, von Commander Pike, äh, den wir alle aus The Cage kennen. Ich habe glaube ich an anderer Stelle auch schon mal darüber berichtet. Und Spock oder Mr. Spock, Book <lacht> wie beim Traumschiff-Surprise, äh, ist auch dabei. Ähm, die, wir kennen das Ganze schon, da sie nämlich in der zweiten Staffel, war das die zweite oder die dritte? Oh Gott, ich bin ganz schlecht heute, von Discovery. Auf jeden Fall die letzte Staffel von Discovery, da hat äh, der Anson Mount, das ist der Schauspieler, den den Christopher Pike gespielt und äh, das fand offensichtlich nicht nur ich so klasse, sondern das äh, war war quasi so gut angekommen und so viele Leute haben gesagt, oh, das finden wir klasse, da brauchen wir eine eigene Serie und jetzt äh, im Zeitalter dessen, dass die ja auch Serien im Fund raushauen bei Marvel DC und aber auch offensichtlich im Star Trek Universe. Gibt es denn diese Serie? Und ich würde mal, wenn ich einen Tipp abgeben darf, sagen, dass es eigentlich das Beste wird seit TNG. Ja. So, jetzt kommt. Ja, mal, mal gucken.
1: Also nicht mal nicht, gucken. nicht so gut wie PK, meinst du? Ähm,
0: Ach, nee.
1: So, meine Best. Nummer zwei ist auch momentan nur eine News, aber irgendwie schon spannend, das Mate 40 von Huawei soll ein zweites Display auf der Rückseite kriegen. Also ein kleines Status-Update-Display für all die Leute, die auch dann noch gucken wollen, ob sie neue Mails haben, wenn sie das Handy eigentlich umgedreht haben. Und ich finde die Idee aber irgendwie sehr lustig. Also mal gucken, ob die das dann nur als Sucher für die, für die Kamera zum Beispiel benutzen oder ob da noch mehr geht.
0: Also als Selfie-Sucher äh, äh, für die Ma Kamera, meinte ich also natürlich. Ma aber aber die Idee ist doch, das ist doch, doch quasi äh, fast eine Idee, die schon aus den Kinderschuhen des Smartphones kommt, oder? Also, ja, ich bin jetzt ja, leider, ja, gegeben hat Ich kann da jetzt nicht sofort, Na, also ich erinnere mich auch noch an diese großen diese Displays, die so zu, äh, diese diese so Lederhüllen, die auf dem Rücken dann so aus, ausgespart waren, dass man ein Display lesen Ich weiß aber leider kein Modell mehr, sorry. Aber gut, wird spannend, wird spannend. Äh, mein, meine letzte und meine Nummer eins, die ist von heute. Wir nehmen auf, ähm, lass mich lügen, Mittwoch, den 27. Ähm, das war nämlich, dass Twitter offensichtlich jetzt erstmals einen Tweet von Donald Trump dem Fact-Check unterzogen hat. Und äh, gefleckt hat als, ähm, äh, bitte beachten Sie bei dieser News, dass nicht alles richtig sein muss. Und ein paar, wie es dann bei den Checks immer ist, ein paar Hintergründe gibt, wo man mal nachlesen kann, dass das alles Dünches ist, was der Herr Trump da gerade ge gepostet hat. Und das das erste war, hat es mich sehr erfreut und meinem Herz in einer Welt, wo alle wahnsinnig sind und gerade extrem durchdrehen, fand ich das äh, ein gutes Signal, dass es eventuell noch möglich ist, dass noch Gutes in dieser Welt ist. Schauen wir mal.
1: Ja, er reagiert ja, äh, nein, er regiert, heißt das, äh, ja, trotzdem <lacht> weiter, wobei er reagiert ja auch nur, aber egal, ähm, meine Nummer eins, nur noch äh, zwei Wochen bis Last of Us 2, das ist auch eins ah, ja. dieser wunderbaren Playstation-Spiele und, äh, ja, die Kollegin Hoch spielt schon, ich bin so ein bisschen neidisch, also was heißt, nein, das, das stimmt nicht, ich bin nicht ein bisschen neidisch, ich bin extrem neidisch, aber was tut man nicht? Ähm, ja, und ich bin total gespannt, was die Jungs von Naughty Dog da liefern. Ich habe mir bisher noch keinen der Spoiler im Netz äh, angeguckt, durchgelesen und so und weiter. Und
0: da gab es eine Menge. Und da gab es eine Menge.
1: Und ich bin total gespannt. Ich muss auch sagen, ja. ich fand, dass Last of Us 1 ein sehr gutes Spiel war, aber... Auch eins der am, am meisten überbewerteten Spiele, wie heißt das denn auf Deutsch? Ich glaube, das war gar nicht so schlecht äh, hier in, in, in äh, de der Welt, äh, weil ich tatsächlich fand, dass drei Viertel des Spiels nur so, ja, schon okay waren, die waren nur gut. Und nur das Ende fand ich ganz, ganz stark.
0: Das war, war ein, ein ja und das, das belastet mich so. Ich habe, ich habe nämlich nie durchgespielt, habe es irgendwann frustriert weggepackt, weil es doch in der Tat irgendeine Stelle gab, wo ich nicht so weiterkam und meine, meine Geduldsspannen sind da immer sehr, sehr gering. Ich hätte mal, ich, ich muss es unbedingt mal zu Ende spielen, weil ich weiß in meiner Rückschau, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und es ist so, auch so in die Richtung, äh, nicht, nicht vergleichbar mit, aber so wie Heavy Rain und so, äh, einfach eine tolle Story auch, äh, tolle Charaktere und von daher, ja, ja, ich muss da auch noch mal rein. Und die Nummer zwei wird auch in meinem, auf meinem Gabenzettel stehen. Ja, und da und auf bin ich wahnsinnig gespannt, wie, wie die Nummer zwei jetzt wird, weil
1: also alles, was man optisch sieht, ist ja, also eigentlich nur noch mit sensationell zu bezeichnen. <lacht> ja. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass es nicht noch in die PlayStation 5 geschoben haben. Was ja auch, also was mich inzwischen manchmal schon gar nicht mehr wundern würde, dass gute Spiele gar nicht mehr kommen, sondern dass man sagt, ach ja, komm, das halbe Jahr, das verzögern wir nochmal. Aber das kommt jetzt noch und man kann jetzt den ganzen Sommer dann, wenn man im Urlaub nicht wegfahren kann, kann man Last of Us spielen.
0: Ja, oder Civilization 6, wie ich. Genau, in diesem Sinne, ähm, glaube ich, können wir das Ganze auch mal mit dem Haken versehen. Äh, die ein oder anderen News haben wir gestriffen heute. Ähm, wir waren nämlich voll davon und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns seid. Äh, schaut doch mal vorbei auf Facebook. Ähm, wir haben da eine kleine Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich. Für alle, die es noch nie gehört haben, da gibt es eine kleine, kleine Antwort, die man geben muss, aber die muss theoretisch nicht mal einen Inhalt haben. Wir müssen nur sehen, macht da eine 1, eine 2 oder schreibt wirklich was hin, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, wir wollen nur wissen, dass ihr ein Mensch seid. Ich habe mich heute gerade mit einer Gruppe angemeldet. Das fand ich ganz schön eigentlich und ich hoffe, niemand fühlt sich jetzt auf den Chips geht Treten. Da war eine der Bedingungen, dass man in die Gruppe reinkommt, wenn man schwört, sich nicht dafür zu bedanken. <lacht> von daher, äh, das fand ich ganz schön. Ähm, ja, oder oder ja wir, wir fordern, dass man schwört, dass man keine
1: Videos von Impfgegnern postet. Das wäre auch schon von eine in, ja. große Hilfe. <lacht>
0: Das auch, Das auch. Um, Aber da, ja. da, da da, müssen wir das Korrektiv sein. Da hat keiner jetzt äh, Einfluss drauf. In diesem Sinne, kommt da vorbei, diskutiert mit uns und vor allem auch mit allen anderen Tech-Freaks. Das ist da oftmals ein sehr, sehr guter Austausch. Da wird selten geschrien und schon gar nicht beleidigt. Von daher, kommt hin. Äh, ansonsten abonniert uns in den Podcast-Clients dieser Welt. Wir sind eigentlich überall, wo Podcasts sind. Könnt ihr uns auch mit dem Haken versehen. Vielleicht auch mit dem Sternchen und einer kleinen. Ja, mögen wir. Äh, Rezension. Wer mag? Wer es denn mag? Ansonsten kommt einfach nächste Woche zurück. Und ja, bis dahin. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Tschüss.